0: Hebreus, capítulo de número 11, nós estamos com a nossa série de mensagens Fé para Perseverar Hoje é o terceiro, a terceira mensagem dessa série Nós hoje iremos trabalhar sobre o tema Fé para Perseverar Diante do impossível ah, nós, vamos, nós vamos ver aqui a respeito de uma mulher de Deus Que se defrontou com algo que aos seus olhos parecia ser impossível e, Mas Deus entrou em sua história e fez toda a diferença Nós vamos ler hoje somente o versículo... Um por enquanto, e depois conforme nós vamos avançando na exposição nós leremos alguns outros versículos, amém? Hebreus 11, 11 a palavra de Deus diz assim pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa pode ter um filho ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa, amém? Glória a Deus, seus olhos em nome do Senhor Jesus Pai Soberano, Deus de amor e de poder, em nome do Senhor Jesus Cristo neste momento, meu Pai, eu quero me colocar na Tua presença, Senhor, pedindo, Pai Eterno, o Teu poder e a Tua unção sobre a nossa vida, Pai. Espírito Santo, que seja da Tua vontade que neste momento, Senhor, nós possamos aprender mais a Tua Palavra, Pai Eterno. E assim, Senhor meu Pai Eterno, queira, Senhor, que nós sejamos transformados, nós sejamos renovados, nós sejamos Restaurados para a glória do teu santo nome, Senhor Que nesta noite, Pai eterno, o seu nome seja glorificado Através dessa mensagem, Pai Queira o Senhor também que eu seja um instrumento do Senhor Para alcançar o coração e as necessidades do teu povo Em nome do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Amém Pode-se assentar em nome do Senhor Jesus Bom, nós vimos na primeira mensagem dessa série nós falamos a respeito da fé e aquilo que ela realmente significa uh, para o povo de Deus. Né? Nós ali falamos sobre os pré-diluvianos, ou os primeiros homens que alcançaram favor de Deus através da fé e através da sua postura, dos seus posicionamentos baseados na fé nós falamos sobre Adão, sobre Abel, nós falamos sobre Enoque, que agradou a Deus, e nós vimos então, que, como está escrito lá em Hebreus 11, 1, versículo 6, que sem fé, sem, sem fé é impossível agradar a Deus, e Enoque não só teve fé, mas também agradou a Deus de tal maneira que Deus o tomou para si, nós vimos também Noé, que diante é, é, de toda a adversidade, de todos os obstáculos, e além disso, uh, o tempo, durante 120 anos, pregando que haveria um dilúvio numa terra, em uma época onde sequer havia chovido, ele pregou algo que Deus tinha colocado para ele pregar, chamando, convidando o povo para entrar na arca, tendo fé, de que Deus, que o Deus que havia falado e prometido para ele que haveria salvação na arca, que este mesmo Deus haveria de salvá-los. Ele creu e ele e sua família foram salvos. Nós vimos então na segunda mensagem que nós falamos sobre, começamos a falar sobre os patriarcas, especificamente a respeito de Abraão. Uh, nós vimos que de, uh, uh, Abraão ele ouviu a voz de Deus em um lugar onde ninguém havia ouvido falar ainda de Deus, ou ninguém havia ouvido a voz de Deus. No lugar eh, onde só haviam pagãos, onde as pessoas eram incrédulas, onde as pessoas eh, serviam a deuses estranhos e seguiam os seus próprios desejos, Abraão teve fé, ouviu a voz de Deus, creu, Teve fé e Deus então o abençoou. Todas as promessas que nós vimos hoje na Palavra de Deus, todas as promessas hoje que nós vimos que se cumpriram na vida de Abraão, começaram através da fé que ele teve no Deus que o prometeu. Então, esse foi o resumo das primeiras pregações. Hoje, como eu já disse, nós iremos é, falar a respeito de Sara, Sara, que era a mulher de Abraão, uma mulher que não se tem, a Bíblia não fala muito a seu respeito, quem eram os seus pais, de que, de onde ele veio, de onde que ela veio. A palavra de Deus só nos fala que ela era mulher de Abraão. Ah, sendo mulher de Abraão, ela seguia Abraão por onde quer que ele fosse. Então Abraão foi chamado em urro dos caldeus, saiu lá do meio da sua terra, da sua parentela. Sara saiu junto com ele, junto com ela. Deus falou com Abraão, lhe fez uma promessa, mas Deus havia falado com Abraão, não foi com Sara. Sara não havia ouvido a voz de Deus, quem havia ouvido a voz de Deus tinha sido Abraão, mas Sara seguiu Abraão. E saiu então peregrinando por toda aquela terra. E Sara, em dado momento, por as circunstâncias, se vendo diante de algo que era impossível aos seus olhos, Sara toma algumas decisões e algumas atitudes, tentando por, assim dizer, ajudar a Deus. Tentando dar uma ajudinha para Deus, uma saída para aquilo que Deus havia prometido para Abraão. Afinal de contas, ela não, ouvi, não havia ouvido a voz de Deus. Então, para ela, a promessa estava com Abraão, não com ela. Então, ela, tentando dar uma força, uma ajudinha para Deus, toma algumas decisões, decisões equivocadas, é, que têm consequências trágicas, consequências que podem ser observadas e, e são vividas até os nossos dias. Essas consequências são, são vividas. E em um dado momento, depois de é, tudo isso acontecer, Deus que zela por sua palavra, Deus que é fiel à sua palavra, Ele volta a falar com Abraão, e lhe faz novamente uma promessa, reafirma a aliança que Ele tinha com Abraão. Nós vamos ver é, lá em Gênesis 16, 17, 18, tudo isso acontecendo, aliás, se você quiser ler depois, a história de Abraão e Sara, vai de Gênesis 11, final de Gênesis 11, até o capítulo de número 25, então Deus vai falando ali com Abraão, reafirmando as promessas, reafirmando a sua aliança, e Sara, que novamente Deus não estava falando diretamente com ela, ao ouvir as promessas, ela ri, isso vai estar, se eu não me engano, lá em Gênesis 18. Sara ri, porque desconfia, não acredita que as promessas eram para elas, afinal de, contas, afinal de contas, era uma mulher já com 65 anos de idade, que além de ser estéreo, já havia se encerra, encerrado a possibilidade dela ter filhos, já deveria ter entrado na penopausa então, ela não podia mais ter filhos, por esses dois motivos, era algo impossível a ela, então ela ri, meio que debochando, sabe, como alguém que dá de ombros, diante da promessa, e Deus, conhecendo o coração, o anjo do Senhor ali, sabendo que ela havia rindo, talvez até escutando a sua risada, indaga, questiona ela, e aí, então imediatamente ela cai em si, fala que não... E o anjo fala: Não, você riu sim, mas você, ano que vem, nessa mesma época, eu vou passar aqui e você vai estar grávida. Você vai ter tido um filho. Então tudo isso acontece na vida de Sara. Então o, o, nós vamos hoje falar sobre esta mulher, sobre Sara especificamente. O objetivo da dessa mensagem hoje é nós entendermos que nem sempre iremos ouvir claramente a voz de Deus falando conosco, mas sempre o teremos ao nosso lado, cumprindo todas as suas promessas. O... E o segundo objetivo com esta mensagem nesta noite é que o impossível, ele... nós entendermos que o impossível ele gera em nós certas incertezas e confrontos, quando nós nos deparamos com algo que é impossível, diante das dificuldades, nós nos, nos pegaremos em meio a incertezas e confrontos, principalmente. Porém, se olharmos para Deus e Sua Palavra, se nós fixarmos os nossos olhares para Deus e para a Palavra de Deus, encontraremos a fé necessária para seguirmos adiante. Amém? Então vamos ler novamente o primeiro versículo. Pela fé, O versículo 11, né? Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Vamos entender então esta parte deste versículo, tá? Ah, como eu já disse nesta noite, Deus não havia falado com Sara. Deus não havia. Chegado até Sara, seja ele mesmo ou por intermédio de algum anjo, e falado diretamente para Sara: Sara, Sara, você vai ficar grávida e de você, da sua barriga, vai nascer o descendente que irá abençoar todo o Israel e abençoar todas as nações. De você nascerá um cujo qual será é, serão nascidos descendentes dos mais variados E estes descendentes serão incontáveis Serão numerosos, iguais às areias da, do mar Às areias da praia Deus não havia feito isso com Sara Pelo contrário Deus havia feito, falado e feito essas promessas para Abraão Sara estava do lado Mas era para Abraão as promessas Abraão havia ouvido falar das promessas, Sara não. É, lá em Gênesis no capítulo 12 e no, versículo, no capítulo 15, nós vamos ver tudo isso acontecendo na vida de Sara. Ah, Deus fala com Abraão, faz promessas a Abraão, Deus é, é, mostra para Abraão... Deus estava com ele, que as promessas eram na vida dele, mas não fala com Sara. Sara fazia parte da promessa, mas não escuta a voz de Deus, não escuta Deus falando diretamente com ela. É engraçado quando nós lemos a história, ou nós lemos a narrativa bíblica que fala sobre a, sobre a história de Abraão e sobre Sara, é engraçado nós nos enxergarmos, dentro dela, é, é interessante nós nos enxergarmos dentro dela, mas não devemos ter a soberba de tentar nos enxergar somente como Abraão, ou somente na figura de Abraão, quando na verdade, na maioria das vezes, estamos na figura de Sara, na maioria das vezes, somos iguais Sara, a palavra de Deus, assim como Deus falou com Abraão, a palavra de Deus está aqui disponível para todos. A palavra de Deus é clara e objetiva. Como o pastor Cristiano falou, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Efésios 3, 21. É, Deus é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. É, Jeremias 33, 3, Camai a mim, respondei te -ei, anunciai te coisas grandes e firmes que jamais ouvis. Isaías 64, jamais se viu ou ouviu falar de um Deus igual a este, desde a antiguidade que trabalha por aqueles que nele confiam. Então a palavra de Deus é repleta de promessas, das mais variadas. O problema é que dentro da Palavra de Deus você não vai encontrar o seu nome, nem muito menos o seu CPF. E é isso que nós queremos fazer. Nós queremos abrir a Palavra de Deus e encontrar dentro da Palavra de Deus. Eis que te digo, Rodrigo Aparecido Oliveira Silva, CPF número tal, nascido na data de tal, moradora da rua tal, casado com tal e tal e tal. Você vai ser assim, assim, assim. É isso que nós queremos. Sara também queria assim. Sara queria ouvir algo que fosse mais concreto para ela. Para ela não bastou ouvir que Deus haveria de abençoar Abraão e através de Abraão abençoar toda a terra. Nisso ela já estava incluída. Mas ainda mais, ainda mais, Deus falou que da descendência dele haveria de nascer a bênção e todos seriam alcançados e haveria de nascer descendentes de Abraão então se Sara era esposa de Abraão era lógico, claro e objetivo que era dela que iria nascer mas era difícil para ela crer diante do impossível assim como é difícil para nós crermos diante do impossível, dobramos o nosso joelho dentro do nosso quarto, clamamos, suplicamos, oramos, choramos e esperamos ouvir algum anjo descendo dentro do nosso quarto ou dentro da igreja, alguém vindo rodopiando um aviãozinho de Jeová colocar a mão na nossa cabeça e falar, eis que te digo, servo valoroso, ou serva valorosa do Senhor. Quase igual aos pagãos da Mesopotâmia, quase igual àqueles que adoravam as imagens lá da antiga Grécia. Queremos criar o um misticismo e queremos que seja algo que agrade o nosso coração que nos dê conforto ao, ao invés de nos confrontar, como é interessante nos encontrarmos dentro da história de Abraão e de Sara, mas principalmente dentro da história de Sara, nós, se não estiver o nosso nome claro e objetivo, se não for direto conosco e se Deus não falar, quantas vezes que nós não fomos na igreja, agora deixa eu fazer um parênteses aqui, eu me lembrei de uma coisa, eu não sei porque o pastor Cristiano falou, claro que ele é mais velho que eu, como assim, claro? Não entendi essa, claro que ele é mais velho que eu, quem olha, acha que ele que é mais velho que eu, lógico, apesar de eu ser, né? mas, mas enfim, voltamos à palavra de Deus, quantas vezes que eu e você, não viemos a casa de Deus, dirigindo ou a pé, e falando com Deus Se o Senhor não falar comigo hoje Em sua palavra Eu não volto mais da sua casa Se o Senhor não me responder hoje Eu não falo mais com o Senhor Eu não sou mais o seu cérebro E aí eu me permito Com toda a reverência Mas eu me permito ver Deus Fazendo igual aquele rapaz moreno do Instagram Que faz aquele gesto Diante dos absurdos que o pessoal faz por aí, né? Que ele faz, o Senhor fazendo assim para a sua palavra, está aí a resposta, de Gênesis a Apocalipse, do princípio ao fim, através de uma re re revelação progressiva e aplicável, ele revela, ele se revela, ele diz qual é, quais são as suas promessas, como que ele vai cumprir, e ele não só diz isso, mas como ele as cumpre todas elas na palavra de Deus. Mas nós queremos que alguém venha pessoalmente nos falar sobre elas. É mais fácil alguém vir nos entregar do que nós aprendermos sobre ela. É mais fácil nós irmos até a casa de Deus e o pastor falar para nós sobre a palavra de Deus do que nós abrirmos a palavra de Deus na nossa casa e aprendermos através da palavra de Deus era mais fácil o anjo do Senhor aparecer para a sala e falar para ela diretamente do que ela ter o coração dela confiante naquilo que Deus já havia prometido através de Abraão e isso isso ter essa reação, esse perfil duvidoso diante das promessas do Senhor, gerou algo na vida de Sara que gera até os nossos dias, na, na nossa vida. Lá em Gênesis 16, nós vamos ver Sara diante da dificuldade, da impossibilidade aos seus olhos da promessa do Senhor acontecer, ela tenta dar uma ajudinha para Deus, ela tenta dar uma forcinha para Deus ela tenta criar os mecanismos para Deus, e é engraçado que quanto mais nós estudamos mais graças nós damos a, a palavra de Deus, porque na antiguidade, no oriente antigo, na antiga Mesopotâmia que é onde este, estas histórias do Pentateuco acontecem, ali era comum acontecer o seguinte fato ah, o homem era casado com a mulher e quando esta mulher ou ela não, poder, não podia dar filhos ao seu esposo Ou quando ah, ela já havia cessado a possibilidade de dar seus filhos E ah, aquele homem queria estender a sua, a sua prole, os seus descendentes Era comum a mulher, a sua primeira esposa, autorizar ele a se casar com outra esposa Existem vários relatos que referendam isso como o código de Amorabi, por exemplo, onde é, existe um compilado de regras e leis que catalogam, que permitem isso. Então era algo que já estava já é, disponível, era algo que era comum na sociedade, era algo que a sociedade já praticava. Então Sara, olhando para aquela situação diante da impossibilidade, ela ao invés de fazer aquilo que o pai da igreja, é, 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 Inácio de Antioquia, ensinou aos coríntios a fazer no primeiro século, dizendo que nós devemos olhar para, as, para Deus e o nosso amor, a nossa fé tem que estar tá firmada nele e não nas coisas que são comuns aos homens. Sara faz o contrário disso ao invés dela confiar em Deus ao invés dela depositar a sua fé naquilo que Deus havia dito ela olhou para aquilo que era comum aos homens e tentou aplicar para ajudar a Deus ela então sugere a Abraão que ele se casasse com sua concubina, com a sua serva H e ela então gerasse seu filho e isso aconteceu, Abraão topou e a história você conhece, eu não vou me prolongar muito aqui. Até hoje o povo do Oriente Médio sofre com as consequências da ajudinha que Sara tentou dar para Deus. Você já parou para pensar em quantas consequências ou quantas quantas consequências que nós temos vivido em nossos dias por nós tentarmos dar uma ajudinha para Deus? Tentar pegar coisas comuns para os homens e trazer para um contexto na qual Deus nos fez uma promessa e nós deveríamos confiar nessas promessas, mas nós pegamos algo que é concreto para tentar firmar a nossa fé e então começar a crer que Deus é poderoso ao invés de nós simplesmente, simplesmente crermos que Deus é poderoso. Queremos idealizar algo, queremos projetar algo para que possamos firmar a nossa fé, diante da história de Sara ou lendo a história de Sara e aprendendo com aquilo que a Bíblia nos fala, nós podemos ver que na verdade o que nós devemos fazer não é tentar ajudar a Deus, dar o empurrãozinho para que as coisas se cumpram na nossa vida, o que nós devemos fazer é confiar, confiar naquilo que Deus nos prometeu, a nossa confiança tem que estar depositada em Deus, a nossa confiança tem que estar firmada em Deus, Sara não conseguiu firmar a sua confiança em Deus, ela não conseguiu, somente com a promessa que a Deus tinha feito, Firmar a sua confiança e seguir adiante Aguardando firmemente O dia em que Deus haveria de cumprir a promessa nela Ao contrário disso, ela tentou através dos seus próprios mecanismos Cumprir, fazer com que a promessa de Deus se cumprisse em sua vida Não podemos nos enganar Não podemos achar que os mecanismos que nós criamos para vivermos as bênçãos de Deus são de fato as bênçãos de Deus as bênçãos de Deus são aquelas que vêm na hora que ele determinou, da forma que ele determinou e do jeito que ele determinou nossa vida não é igual carro sem bateria que devemos dar um tranco para que ele pegue e vá adiante não a nossa bateria é o Espírito Santo do Senhor e essa bateria jamais acaba Não precisa dar tranco no carro da sua vida Para que ela siga adiante Você só precisa deixar Que o condutor da sua vida O condutor de todas as coisas Ele toma as decisões Ele guia a sua vida Ele conduza você Por todos os lugares Sara não fez isso Tomou decisões precipitadas Decisões Equivocadas e sofreu duras consequências Durante a sua vida E hoje Até os dias de hoje Aquele povo do Oriente Médio Sofrem duras consequências Por causa dessa, Deste empurrãozinho que Sara tentou dar Mas nós servimos a um Deus Que é infinitamente misericordioso A um Deus Que zela por sua palavra Que zela por fazer-se cumprir Aquilo que ele prometeu e assim como ele teve misericórdia na vida de Sara, quando ela se arrependeu e reconheceu que Deus, que haveria de cumprir todas as promessas da sua vida, da mesma maneira, se nós nos arrependermos, e começarmos a olhar firmemente para Deus, nós também alcançaremos perdão, e ele então, através da sua misericórdia, através da sua graça, ele cumprirá todas as suas promessas em nossa vida. E por terceiro, lá em Gênesis, no capítulo 18, aliás, quero até pedir para que você abra, Gênesis 18, no versículo 10, nós nos deparamos com aquilo que é comum a cada um de nós, diante de um cenário que é impossível. Gênesis 18, 10, diz assim a palavra do Senhor, só para a gente entender, aqui o anjo do Senhor estava falando com Abraão, estava reafirmando toda aquela aliança, as promessas e novamente reafirmando que de Abraão haveria de nascer os descendentes e que Sara, sua esposa, mesmo sendo estéreo, avançada de idade, haveria de gerar Isaac, seu filho. E aí, versículo 10 Então, um deles disse Voltarei a visitar você por esta época No ano que vem E sua mulher, Sara, terá um filho Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda Abraão e Sara já eram bem velhos é, Os dois aí, entre 65 e 75 anos mais ou menos Já eram bem velhos e Sara tinha passado, havia muito tempo, da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo e disse, como poderia uma mulher da minha idade ter este prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso. E aqui a tra nossa tradução, a minha tradução, pelo menos a NVT, traduz meu marido já muito idoso. Algumas traduções já falam sobre meu marido mortificado e algumas também falam meu marido em um estado avançado de idade para resumir, para ficar claro para todos nós o que ela queria dizer aqui quando você vai para o hebraico para os manuscritos originais Sara quis dizer que o marido dela já estava com o pé na cova já estava para morrer já, já era o, a fase final da vida de Abraão ele já não tinha mais vigor já não era mais jovem já estava com pena na cova, já, já era alguém já idoso, que já não pensava, já não estava mais na idade de pensar nessas coisas, e nem com vigor e saúde físicas para pensar nessas coisas, gerar filhos, ter descendentes, quanto mais numerosos. E Sara, diante dessa impossibilidade, ela ri. Vamos continuar, então, o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? Porque disse. Pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei esta época, no ano que vem, e Sara terá um filho. Interessante, mais uma vez, nós conseguirmos nos enxergar na posição de Sara. Aqui o anjo do Senhor questiona por que Sara riu diante da impossibilidade pois foi esta a reação de Sara diante da impossibilidade diante da promessa diante daquilo que para ela era impossível alcançar Sara riu, Sara debochou Sara achou que era impossível ainda para Deus ainda que aquele Deus fosse soberano ainda assim ela achou que era impossível que aquilo não era alcançável, não era algo palpável e ela riu, duvidou restaurar a minha saúde não uh, câncer terminal já até parece restaurar, restaurar o meu casamento depois de tantos anos capaz eu conseguir um emprego novo depois de 10 anos desempregado ah, capaz conseguir ter sucesso no meu negócio depois de ter falido 10 vezes ah, capaz, é mais ou menos essa a reação que Sara teve, e essa é a reação que nós temos, diante do impossível, olhamos para aquele cenário, olhamos para aquela impossibilidade, lemos a palavra de Deus, nos afirmando, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, e duvidamos, rimos, descremos, que Deus é poderoso realmente, e aí, a resposta que a Palavra de Deus nos dá, na verdade, é, uma, é um questionamento, é um confronto. O mesmo confronto que Deus fez para Sara. Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? É interessante, você sabe, sabe eu, 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 eu me pego às vezes perguntando... Muitas vezes, muitas, muitas vezes Me perguntando, a minha esposa é testemunha disso Eu me pego muitas vezes me perguntando O porquê de certas coisas Porquê que eu não compreendo, eu não consigo compreender certas coisas E eu fico matutando sobre aquilo, sobre a palavra de Deus e Fico matutando até que eu me deparo com este confronto Com este confronto aqui Na verdade não é que as coisas são difíceis demais para compreender as coisas são difíceis demais para nós quando nós não confiamos em Deus. E nós não confiamos verdadeiramente em Deus, porque confiar em Deus exige confronto. Exige confronto. Exige abrir mão de nossas convicções, abrir mão de nossa de nossa percepção de realidade. Exige abrir mão das dos fundamentos ou do alicerce que nós mesmos nos construímos. Eu preguei aqui algum tempo atrás sobre isso. Que nós construímos os nossos alicerces. Nosso emprego, nosso salário, nossa família, nosso conhecimento. E isso serve como amparo para nós nos dias difíceis. E confiar em Deus exige de nós que nós abramos mão de confiar nessas coisas. E essas coisas são palpáveis mal sabemos nós que mais palpáveis do que todas estas coisas é o Deus de Israel o Deus criador de todas as coisas o Deus que não poupou nem mesmo o seu próprio filho como está lá em Romanos 8 a partir do versículo 31 o Deus que não poupou nem mesmo o seu próprio filho antes o entregou para sofrer em meu em seu lugar não existe coisa mais palpável que esta se ele fez esta promessa para Abraão há mais de 3 mil anos atrás, e ele a cumpriu em Jesus Cristo, onde ele falou, Eu farei do seu descendente, serão abençoadas todas as nações da terra, e mais de dois mil anos depois, ele cumpre enviando. O seu filho amado para morrer em mim, eu e em seu lugar. Se isso não for mais palpável, de que eu quero outra coisa, eu não sei o que é. Firmar a sua fé, a minha fé, no dinheiro, nas propriedades, no status, nessas coisas que passam com o tempo, isso sim é instabilidade, isso sim é é correr atrás do vento como diz Salomão mas firmar as nossas, a nossa fé firmar a nossa esperança naquilo que está firmado na eternidade nos dá certeza de que Deus sempre está ao nosso lado nos dará a certeza diante da impossibilidade gerará em nós a fé necessária para perseverar diante da impossibilidade. Nos dará a fé necessária para perseverar diante da impossibilidade. Assim como Sara, nós também, por diversas vezes, nós ficamos incrédulos diante das dificuldades, diante dos obstáculos, diante dos acontecimentos. Enfrentamos... Uma pandemia, enfrentamos uma crise sanitária, enfrentamos crise financeira. Agora estamos enfrentando um cenário de guerra quase que mundial. Se não estamos envolvidos diretamente, todo mundo parou para falar sobre a guerra. E além disso tudo, ainda nossas próprias crises, nossas crises pessoais, crise profissional, crise financeira, econômica, crise conjugal, crise familiar, enfermidades dificuldades, uma série de emoções que tentam destruir a a, o nosso interior, ansiedade, depressão, tristeza. Se nós não estivermos com a nossa fé firmada em Deus, nós não iremos perseverar diante de todas essas impossibilidades. Se nós não firmarmos a nossa fé no autor e consumador da nossa salvação, nós iremos sucumbir diante de todos esses cenários. A palavra de Deus, ela nos convida a... a nos, nos ensina, na verdade, com as histórias, não somente de Sara, mas de todos os servos de Deus. E eu amo a palavra de Deus justamente por isso. Porque se você for ler os livros de outras religiões, é quase que um conto de fadas. São pessoas perfeitas, são histórias perfeitas, num mundo perfeito. Mas a palavra de Deus não, ela fala de pessoas que são imperfeitas, num mundo cheio de sofrimento, cheio de enfermidade, numa terra cheia de, 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 de confrontos de pessoas que tropeçam, pessoas que mentem, pessoas que traem, pessoas que são inseguras, pessoas que não acreditam no primeiro momento, mas que através da graça e da soberania de Deus, alcançam aquilo que lhes foram prometidos, isso é a palavra de Deus, e se nós aprendermos com tudo isso, nós também alcançaremos Todas as promessas de Deus, se nós aprendermos que apesar de todas as nossas falhas, apesar de todas as incertezas que temos no nosso coração, se nós firmarmos a nossa fé em Cristo, se firmarmos a nossa fé nas promessas de Deus, ou ainda mais, se firmarmos a nossa fé no Deus que fez a promessa, nós também. Seremos redimidos Seremos fortalecidos E alcançaremos as promessas Que Deus tem em sua palavra É isso que a palavra de Deus nos ensina De Gênesis a Apocalipse Pessoas que tropeçaram Pessoas que erraram Pessoas que tomaram decisões erradas. Pessoas que foram equivocadas nos seus posicionamentos. Mas que quando foram confrontadas por Deus. Reconheceram o seu erro. Reconheceram a soberania de Deus. Se colocaram na presença de Deus. Se arrependeram E Deus em sua infinita graça e soberania. Restaurou a história desses homens e dessas mulheres de Deus. E então a história deles foram transformadas. E todas as promessas que Deus havia feito para eles se cumpriram e é isso que Deus quer para a nossa vida que nós nos arrependamos que nós olhemos, olhemos firmemente para Deus e reconheçamos todas as nossas falhas todos os nossos erros tudo aquilo que nos separa do amor de Deus reconheçamos imediatamente isso e corramos para os braços do Pai pedindo para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos ampare na nossa pouca fé, na nossa falta de fé, que Ele nos ampare, nos fortaleça, para que nós possamos também alcançar todas as nossas promessas. E agora eu quero trazer para nós encerrarmos, três aplicações, três ensinamentos que a Palavra de Deus, entre vários outros, três ensinamentos que a Palavra, de Deus, através da história de Sara, ela nos ensina, a primeira é, nem sempre ouviremos a voz de Deus falando diretamente conosco, esqueça essa história que falaram para você que Deus, que, que Deus tem um, um propósito para o seu CPF, para o seu nome em específico, Deus tem um propósito para o povo dEle. Se você não estiver incluído dentro do povo dEle, você não vai estar dentro do propósito de Deus. E não tente encontrar dentro da palavra de Deus o seu nome e o seu CPF específico. Não existe uma promessa direcionada somente para você. Existe uma promessa direcionada para o povo de Deus. E se você estiver dentro do povo de Deus, se você estiver debaixo da autoridade, da soberania de Deus, as promessas estão sobre a sua vida. A segunda aplicação, diante das impossibilidades da vida, devemos continuar confiando em Deus. Diante das impossibilidades da vida, devemos continuar confiando em Deus. Não são as promessas que geram em nós a fé, mas sim quem fez a promessa. E é nele quem deve estar a nossa fé, é em Deus o autor das promessas. A nossa fé ela tem que estar alicerçada no autor das promessas, naquele que é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Quando encararmos a impossibilidade, quando nos depararmos com as incertezas, devemos continuar confiando em Deus. Tá difícil? Continue olhando para Deus. Está chorando? Continue olhando para Deus. O cenário todo em toda volta diz que não, mas o seu Deus está dizendo que sim. Continue olhando para Deus. Ah, o cenário, a história. Os recursos falavam para Sara que ela não teria um filho. E até os dias de hoje, eu e você, nós só estamos aqui porque nós fomos salvos por um descendente de Sara, Jesus Cristo. De uma mulher que não poderia gerar filhos, veio a salvação de toda a humanidade. Da descendência desta mulher, de algo que era impossível. Veio o possível. Por isso que a palavra de Deus fala aquilo que era impossível aos homens. Era impossível aos homens. Sara ter filhos e a humanidade ser salva por si mesmo. Mas aquilo que era impossível aos homens. Deus tornou possível. Diante da impossibilidade da vida. Devemos continuar confiando em Deus. E a terceira aplicação é que. Nós não devemos mudar o nosso foco. Não, nós não podemos tentar conduzir a história da nossa vida. Ao contrário disso, devemos ter fé que Deus continua rigorosamente no controle de todas as coisas. Não tente dar um empurrãozinho na sua história. Não tente mudar a história da sua vida com as suas próprias mãos. Não tente você dar aquela mãozinha, aquela ajudinha para Deus. Antes disso, deixa Ele conduzir a história da sua vida. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, aprender a deixar Deus conduzir a história da nossa vida para que nós tenhamos fé para perseverar diante de toda e qualquer impossibilidade. Que o Espírito Santo do Senhor continue falando em todo o coração, em nome do Senhor Jesus.